0: Dit is de c podcast Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. D66 richt de pijlen op het leger des hels. Moeten de CGK-gemeenten met vrouwen in het ambt wel of niet vermaand worden... En de fitty tussen Insalvation en LHBTI-dominee Alexander Noordijk... wordt besproken in de C-vandaag podcast Ik weet niet of er een fitty is. Jij
1: ja, ik wel even gelijk inbreken. Ik vind het nogal uh, overdreven taalgebruik.
0: Oké, okay, maar hoe zou jij het noemen dan? Meningsverschil? Uh, uh, ja. Okay, het, meningsverschil. het incident. Ja, ja, ja. Maar het is een groot incident, hè? In, in...
1: Het is een flink incident, ja. ja
0: dus dat moeten we wel even, even bespreken. Zeker. Gaan we zo meteen doen. Uh, maar eerst... De ergernis van de week.
1: Zoals je weet, Jeffrey, is er een nieuwe minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit... Uh, dat is een ministerpost die is ingevuld door de uh, ChristenUnie, hè? ons zeker niet onbekend. En in eerste instantie was dat Henk Staghouder. Nou, die is uh, begin september, meen ik uit mijn hoofd, uh, opgestapt. Uh, die vond zichzelf niet meer de juiste man op de juiste plaats... om leiding te geven aan de vele uitdagingen. Dat gaat natuurlijk over uh, het hele stikstofproces en de boze boeren. Um, vervolgens is hij, toen hij, op het moment dat hij opstapt... Is hij, uh, heeft hij het stokje tijdelijk overgedragen aan, uh, Nou, ik mag wel zeggen... powervrouw Carola Schouten. Nou. Die ook vicepremier is en ook nog minister van Armoedebeleid. Uh, en nu, sinds afgelopen maandag, is er dus een nieuwe minister. En die komt uiteraard ook vanuit de christenunie. En dat is Piet Adema. Uh, afgelopen maandag is hij uh, beëdigd. En het duurde nog geen dag, en daar komt me ergens. voordat D66, die er tegenwoordig een gewoonte van maakt. om uh, het christen op alle mogelijke manieren lastig te maken. Uh, de aanval koos richting deze nieuwe minister. Wat wil namelijk geval? Piet Adema die tot vorig jaar overigens partijvoorzitter was van de ChristenUnie... heeft recent vanuit die rol, vanuit de rol, als, de rol van oud-voorzitter van de ChristenUnie... Een, 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 het manifest gendertwijfel of gendertwijfel ondertekend. Dat is een manifest tegen de nieuwe transgenderwet... die op dit moment in de Tweede Kamer wordt behandeld. En de nieuwe transgenderwet houdt eigenlijk in dat het makkelijker moet worden... om ...op je geboorteakte van geslacht te veranderen. Er zijn verschillende wijzigingen in die wet. Bijvoorbeeld, er is geen deskundige verklaring meer nodig... Als, uh, ...om van geslacht te veranderen op je geboorteakte. En de leeftijdsgrens van 16 jaar uh, wordt dan ook verwijderd. Dat is allemaal staat allemaal in die nieuwe wet, hè, die overigens nog... Overgestemd moet worden. Dus het is allerminst zeker dat die wet er komt. Uh, maar er is wel al een keer gespro over gesproken in de Tweede Kamer. Binnenkort wordt er verder over gesproken. En er waren dus behoorlijk wat uh, mensen die tegen die nieuwe transgender uh, wet waren. En die hebben uh, de krachten gebundeld en zij hebben het manifest Gender-twijfel uh, uh, in het leven geroepen. Uh, waarin ze uiteenzetten wat nu precies hun bezwaren zijn. Nou, er hebben tal van prominente, ook veel christelijke prominente, uh, getekend. Waaronder dus Piet. Adema, die nu dus minister van Landbouw is geworden. Ik zou zeggen, als je nou even meer wil weten over die transgenderwet... Uh, ga dan vooral naar 7 dagen. Ik heb er toevallig recent nog een uitgebreide explainer over geschreven... met vijf vragen en antwoorden. Dan weet je gelijk alles. Is trouwens wel een premium artikel. Zeker. Dus dan moet je wel
0: even lid worden. Ja. Goed dat je dat
1: erbij zet. Ja, ja, wij hebben vrienden die zeggen dat we dat te weinig zeggen. Oh ja? Ja. 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 Die zei laatst in zijn groepsapp, een vriend van ons, die zei... Uh, dat moeten jullie vaker zeggen in de podcast. Jullie zeggen dat niet genoeg. Oké, okay, oké. Okay. Nou, bij deze? Dus bij deze, uh, Hendrik, uh, heb ik het gezegd. Um, <laughs> ik ben gelijk het verhaal kwijt. Um, die Piet Adema die heeft dus uh, dat manifest ondertekend. En nog een dag nadat uh, hij beëdigd was... Uh, kwam D66-kamerlid Lisa van Ginneke om de hoek. Zij is uh, een fanatieke volvechtster van, uh, uh, van de transgenderwet. Ze is zelf transgender overigens... Uh, niet dat dat nou heel relevant is, maar ik wil het toch wel even melden. Um, en zij stelde, het kan volgens haar niet... dat een minister dit manifest ondertekent... omdat erin gesteld wordt dat de nieuwe Transgenderwet gevaarlijk is. En ze zei tegenover het ANP dat ze ervan uitgaat... dat Adema zijn steun aan het manifest intrekt. Nou, Waarom? Omdat volgens haar het kabinet als één mond hoort te spreken... en hij is als kabinetslid nu mede-indiener van de wet... Ja, Jef, ik word hier zo ongelooflijk moe van om eerlijk te zijn. Het lijkt wel een voortdurende deugdstrijd van, van D66 over totaal onbelangrijke details. Er was afgelopen week nog zo'n akkerfietje uh, met D66 in Rotterdam. Maar daar komen we later in de podcast op terug. Um, en ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er echt wel een beetje klaar mee ben. Daar kan een niet nader te noemen collega wel een column schrijven waarin hij stelt dat de uh, D66-haat bij christenen... de spuigaten uitlopen. Ik zeg even niet welke collega. Tjoh, 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 tjoh. Um, maar ik moet heel eerlijk zeggen... dat D66 het mij wel heel, heel... heel moeilijk maakt op deze manier. Ik mag dan ook hopen dat... CU uh, en uh, minister Piet Adema... de rug recht houden. Uh, en de reactie van CU-partijleider... Gert-Jan Segers... Uh, lijkt dat in ieder geval wel te voorspellen. Hij schreef namelijk op Twitter... wij laten iedereen vrij... Het laatste wat Piet Adema moet, is nu opeens eerder geuit de opvattingen geweld aandoen. Ik, dat onderschrijf ik van harte. En gelukkig, net voordat we deze podcast opnamen, heb ik nog even op de website gekeken van Gender Twijfel. En zijn naam staat nog steeds onder het manifest... En tot slot, en dan ben ik wel klaar met mezelf ergeren... Eh, wil ik ook nog van harte onderschrijven... Eh, wat, eh, wat de hoofdredactie van het Reformatorisch Dagblad schrijft. Die hebben namelijk in het hoofdredactioneel commentaar van vandaag... of van gisteren, ik weet het even niet... hebben ze eh, uitgebreid gereageerd op dit nieuws. Eh, en ik citeer... Zou de verbeterheid waarmee D66 Adema nu op zijn nummer zet... soms mede zijn bedoeld om het onverwacht tot leven gekomen debat... snel in de kiem te smoren... In dat geval heeft van Ginnekes optreden een hoog denken als D66 gehalte. Dat klinkt niet alleen onverbiddelijk, maar mag vooral ook onredelijk en onfris worden genoemd. Einde citaat. Nou, amen.
0: Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de C Vandaag podcast. Ja, we beginnen maar gelijk met het nieuws van de week. En dat is natuurlijk uh, het meningsverschil tussen Insalvation, de bekende muziekband... en LHBTI-predikant Alexander Noordijk. Uh, ja, vrijdagochtend kwamen we dat volgens mij tegen. Tenminste, jij, jij duwde een linkje van het uh, Nederlands Dagblad... waarin uh, werd geschreven over een afgelast aanbindingsconcert. Want uh, Insalvation is een tour hè, door alle twaalf provincies. De Exodus-tour. En uh, Monnikendam zou uh, worden aangedaan vorige week, maar dat ging helemaal niet door... Uh, er is daar een predikant, die is dus uh, homoseksueel. En uh, dat kwam op het laatste moment pas uh, ja. blijkbaar in beeld bij In Salvation. Is getrouwd ook met de man? Ja, voor de getrouwd met de man, inderdaad. Ja. En uh, volgens het Nederlands Dagblad uh, uh, ja, zijn beide partijen niet tot elkaar gekomen. Want ze denken gewoon verschillend over uh, het huwelijk, hè, wat, uh, wat de Bijbel erover zegt. Principieel staan ze er heel anders in. En... Uh, in is wel een verzoek gedaan om iemand anders uh, te laten bidden tijdens dat uh, aanbiddingsconcert. Maar daar ging de kerk in Monnekuttenham niet in mee. Want ze hebben gewoon die kant Alexander Noordijk. En daar moet je het mee doen. Dat is eigenlijk de boodschap. En dan is dus de conclusie: dan blazen we het hele concert maar af. Ja, en als dat in het Nederlands dagblad staat. Uh, dan heb je alle pop aan het dansen. Want dan heel Christelijk Nederland heeft uh, er dan volgens een mening over. Dat hebben we gezien, hè? Ja. Uh, dat kan je wel stellen, ja. Ja, ja, ja. onder
1: wie? Nederlandse dat heeft hij dan zelf ook vaak een mening over
0: wel, hè? Ja, dat zit je ook op Twitter, hè? Ja. Dat uh, journalisten dan niet kunnen ja. laten om ook ja. een mening uh, ja. te ventileren. Oh, wat
1: wij ook gewoon wat doen. Wat we in de podcast ja. ook doen, ja. ja Misschien... Wij doen dat op Twitter ook. Ik vooral,
0: jij niet. Ja, ik ben stil op Twitter. Met een beetje lafjes, ja. Ja. Maar ja. 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 nou, bij mij gaat het ook wel eens mis. Ja, behoorlijk. Ja, zo? Oh, wat behoorlijk? <laughs> nee, ik heb er geen voorbeeld, maar soms uh, gaat het mis. Ja,
1: precies, ja, laf, weer laf. <laughs>
0: Over, uh, nee, ik, ik, ik ga geen, uh, gekke, gek, geen gekkigheid in deze podcast meer. Ik wil even serieus worden namelijk met Willem de Gelder... Nou. online contentmaker van uh, NPO Radio 1. Hij schreef op Twitter... De christelijke wereld op zijn allerlelijkst. Met dit soort meningen van Bens snap ik wel dat mijn generatie massaal afhaakt bij de kerk. Heeft hier ook nog kritiek op gekregen van de theologen trouwens hè, op dit, uh, deze reactie? Uh, dat is niet zo te afhaken bij de kerk, maar uh, bij dit soort Bens was dan de kritiek vond ik wel wel scherp.
1: Klopt ook wel, denk ik.
0: Ja. Maarten Hag, communicatie- en PR-adviseur. Altijd het gezeur van christenen over seks. Stel, de dominee is vegan en verwijst daar graag naar in zijn preek. Klimaatschepping, respect voor dieren en zo. De band houdt van een dikke lab eh, op de barbecue. Ga je dan zeggen, ik kan niet samen met je God aanbidden? Nee, toch? Interessante vergelijking.
1: Ja, die wou ik ook nog maken zo meteen, maar dat komt wel. Oh,
0: Mark van der Wouw, de historicus en journalist. Schrijft, je zingt, maak dit huis tot een gebed, een tot een huis van gebed, als het dus een lied van Insalvation. Ja, ja. En juist degene die wil bidden wordt geïsoleerd en in de steek gelaten. Heb
1: jij tweets verzameld van van het critici van onze website?
0: Ja, ja. Die nou an... meerdere mensen langskomen... Ja. die niet zo, zo uh, fan zijn van, van, van ons website. Nee, nee, nee klopt, ja. Jij ja, die ga
1: ik, oh dat is toeval, ja, gelukkig. Ja,
0: ja. ja. Maar deze Mark van de Wouden... die stelt dus uh, uh, dat de daad niet overeenkomt met het woord bij uh, Insolation. jan Norman is we, aan de andere kant hangt die directeur van Stichting Vrede Team. Wow. Ruggengraat bestaat nog, zegt hij. Ja, dat is typisch Gert-Jan. Zo kennen we hem uh, ja, ja. helemaal. Ja. En ik dacht afsluiten met wat verbindende... genuanceerde reacties. Zoals van Mirjam van der Vecht, schrijfster. Als broers en zussen er niet uitkomen... wordt het tijd om samen naar de vader te gaan. Diversiteit qua mening in het gezin mag. En ook heeft iedereen spreekrecht en bidrecht in het gezin. Er komt een dag dat we allemaal samen aan de tafel zitten. De dominee in de bed naast elkaar. Ik zie er naar uit, zegt Mirjam. En Jan Pol, spreker... Ja, dat doet pijn. Maar ik weet dat Javed het heel respectvol en zonder veroordeling heeft gecommuniceerd. We zullen als kerk moeten leren omgaan met onze verschillende overtuigingen. Ik hoop van harte dat onze liefde sterk genoeg zal zijn om die ruimte aan elkaar te geven.
1: Dat waren hele mooie woorden van jan Pop. Die Zeker. heeft altijd zulke mooie verbindende woorden. Daarom hebben we zeggen. ook gebeld, hè? Prachtige kerel. Ja. Um, de hoofdrolspelers zelf hebben natuurlijk ook gereageerd, al wel gereageerd. Uh, het lijkt er uh, vooral op dat In Salvation zelf zo weinig mogelijk wil reageren. Ze hebben um, tegenover het Nederlands Dagblad in eerste instantie... volgens mij heel kort gereageerd... en hielden uh, voor de rest de pest zoveel mogelijk um, af. Dat begrijp ik ook wel, moet ik eerlijk zeggen. Want, want op dit moment is eigenlijk alle aandacht voor hen... of voor deze zaak slecht voor de band... En voor, voor hen als personen um, En ook de bewuste predikant, uh, Alexander Noordijk... zei in eerste instantie niet zo heel veel. Hij zei zelfs dat hij eigenlijk niet wilde reageren... maar vervolgens zag ik hem toch in verschillende media langskomen. Ja, dat is een beetje hoe journalistiek werkt, denk ik ook. Dat mensen hem dan ja. blijven bellen. Dan ga je, als je dan bij de ene doet, dan kan je het bij de andere ook weer geen nee zeggen. Um, en ik vond het wel mooi als ik zijn reacties in die verschillende media... zag dat hij um, daarin niet echt ging schoppen of, of uithalen naar Inservation. Uh, die neiging heb je natuurlijk wel... dan als je zo in je, in je, mm. in je hart geraakt wordt, laat ik het zo zeggen. Nou, we hadden een column van Jean Lapre. Die schrijft wel vaker voor ons. Uh, ook homoseksueel, uh, ook christen. Uh, opgegroeid in de kerk. Uh, veel uh, pijn gehad in het verleden... door de manier waarop de kerk met hem om is gegaan als homoseksueel. Um, en hij schreef... Uh, een prachtige column. Ik moet zeggen dat, dat zijn reactie me, me wel ontroerde En dat heb ik niet zo snel meer tegenwoordig, om eerlijk te zijn. Um, en ik zou daarom ook echt iedereen willen aanraden om deze column te gaan lezen. En ik wil er één citaat uitlichten die ik wel heel erg mooi vond. Um, terwijl ik dit schrijf, galmt in mijn studeerkamer een nummer... waarmee in Salvation onder andere bekend is geworden, schrijft John. Vul dit huis met uw glorie. Ik voel de tranen branden achter mijn ogen. Als de slechte geur zal zijn verdreven door wier ook van aanbidding. Als we geloven dat alles, dus ook de woorden van een homoseksuele dominee... opstijgt tot gods neusvleugels... zal het dak van de kerk dan niet openbarsten. Zal zijn heerlijkheid dan ons hart en huis niet vullen. Dat is ook een hele, hele mooie quote. Sterk hoor. Echt heel ontroerend. En opnieuw, net als bij die dominee geschreven die column zonder te schoppen en zonder uh, terug te slaan. En ik moet heel eerlijk zeggen dat ik daar best wel van onder indruk ben. Want ik weet, in het geval van John weet ik dat... en dominee Alexander Noordijk heeft zich er ook al wel eerder over uitgelaten... dat zij ontzettend veel uh, pijn is aangedaan uit de naam van Christus. En ik denk dat we daar uh, ons als christenen en als kerk... Uh, te weinig mee bezig zijn en dat ook te weinig beseffen. In het verlengde daarvan wil ik er eigenlijk zelf ook nog wel iets over zeggen. Ja. Um, kijk, ik vind helemaal niet dat je uh, er hetzelfde over moet denken... over het onderwerp homoseksualiteit als uh, die dominee of als Jean Lapré. Um, sterker nog, ik denk dat dat in dit geval helemaal niet de discussie is... dat je hetzelfde moet denken. Um, maar hoe langer ik zelf persoonlijk over dit incident nadacht... hoe bozer ik werd eigenlijk. Want... Ja, hoe kan je nou toch zeggen dat iemand tijdens jouw concert niet mag bidden, dus niet met God mag praten, omdat hij een andere kijk heeft op homoseksualiteit en dus ook anders leeft op dit gebied? Ik geloof echt niet dat, dat Jezus dit wil doen. Let op, ik zeg niet dat Jezus uh, 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 homoseksualiteit praktiseren prima vindt, dat zeg ik helemaal niet, maar dat is dus helemaal mijn punt niet. Mijn punt is wel dat de kerk, en dat heb ik al vaker in deze podcast gezegd, uh, de kerk... Uh, is op een of andere manier van homoseksualiteit... of van seksualiteit van in het algemeen ook... Um, het hoofdonderwerp van het christelijke geloof gaan maken. Uh, en dat is het gewoon niet. Dat is het niet als ik de Bijbel lees. Dat is het niet als ik uh, het leven van Jezus bestudeer. Dan is, het, Er wordt wel over gesproken in de Bijbel. Maar het is niet het hoofdonderwerp of de hoofdzaak van het christelijke geloof. En misschien zouden we ons als christenen... inclusief wijzelf of ik zelf, laat ik voor mezelf spreken... Um, eens van die houding... Bekeren. Want laten we eerlijk zijn, Jeffrey. wanneer heeft een christen geweigerd... om het podium te delen met iemand die in hoogmoed leeft? Wanneer besloot een christen om niet met iemand op te treden... omdat diegene in een dikke Land Rover of een dikke Mercedes rijdt... een dikke villa heeft en leeft met de mammon, de god van het geld? Weet jij een voorbeeld van christenen die op een podium niet mag bidden... of niet mag preken omdat hij liegt of roddelt? Nee, dat gebeurt nooit. Ook in zo'n feestje zal dat niet doen... En toch zijn dit de zonden die in de Bijbel talloze malen worden omschreven... als hele erge zonden die God haat. Onder meer in spreuken kan je dat vinden, maar je leest in heel de Bijbel door. En dat, dat vinden we dan ineens niet zo belangrijk. Uh, terwijl als we, dat, als we daar uh, de houding van Inservation op zouden toepassen... zoals zij nu omgaan met homoseksualiteit... Ja, dan kan het overgrote meerdeel van de predikanten, van de zangers... van de kerkelijke leiders en alles en iedereen die een taak heeft... in en rondom de kerk wel een andere baan gaan zoeken... En laten we eerlijk zijn, jef, daar kunnen wij ook wel stoppen.
0: Ja, dat kun je wel zeggen. Maar ik wil er even wat over zeggen. Ja, Want ik, doe maar niet.
2: <laughs> nee.
0: De, ik, ik, ik vind het mooie woorden, maar dat zie ik bij C vandaag. Dan zie ik ja. de reacties. En er zijn de grote meerderheid van onze achterban ja. die is dan toch zo van... Uh, ja, maar dit mag ook wel eens gezegd worden. Of dit mag ook nog wel eens een keer klinken. Dit klinkt, blijkbaar... dit
1: klinkt al heel erg veel. Het gaat alleen maar hier over continu. Dat snap ik dus niet. Dat is precies wat ik bedoel. We zijn allemaal heel erg ja. gefocust op... Nee. Uh, en en dan die, die reacties zijn dan alsof wij... Dat doen ze ook naar ons. Alsof wij alleen maar aandacht geven aan uh, mensen als Lapre, die uh, Aan die ja. dienstwijze zijn. Dat is helemaal niet waar. Nee, wij Dominique, Dominique Klaassen? ruim dominee Klaassen. Maar er zijn meer voorbeelden ja. van ja. Uh, kolonisten... Die, die een andere mening over hebben. We hebben een, een briefwisseling gehad tussen
0: dominee van Rhenen... Die heel conservatief is op dit gebied. Ja. En een transgender. Ja. Um, ja, maar hun punt is ook... Je, uh, er is een sentiment in de maatschappij. Dat je ja. niet meer mag denken zoals in Salvation. En zij zien nu van... Uh, Eindelijk is er een statement gemaakt. Dat, dat vinden zij. Ja,
1: ja, maar nee, is geen, kijk, maar dat is dus nou een ja. trapje in wat ik eigenlijk aan het begin benoem. Mm -hmm. Het gaat er niet om uh, dat je hetzelfde denkt als uh, in dit geval ja. Alexander Noordijk. Want ik weet zeker, of ik weet zeker, dat is niet waar. Ik vermoed mm -hmm. dat Alexander Noordijk het geen probleem vindt... om met hen het podium te delen als zij uitgesproken... Zijn over, uh, over hun mening, over homoseksualiteit, Kansperant. die anders is dan die van, van hem, zeg maar. Dus hij vindt het geen probleem met iemand op het podium terecht, die zegt... ik vind homoseksualiteit, uh, homoseksuele praxis, een zonde. Ik vermoed dat hij dat echt geen probleem vindt. Mm -hmm. Andersom wel. Dus het gaat niet om dat je die mening niet mag hebben. Van mij mag je die mening prima hebben. Maar het gaat er meer om dat als iemand een andere mening heeft dan jij... dus prima dat jij homoseksualiteit een zonde vindt. Um, maar dat je als, je als twee christenen... de ene vindt het een zonde... de ander vindt het van niet... en die vindt dat het kan... Um, zolang het gaat om een duurzame, liefdevolle relatie... en niet om seksuele excessen... Um, dat je prima als die twee dingen mensen naast elkaar... Um, op een podium zou moeten kunnen staan... Ja. of in een kerk ja. zou moeten kunnen zitten. Mm -hmm. um,
0: maar dan vind ik het schokkend om te lezen... dat het dus niet overkomt... ondanks al die artikelen... Nee, maar ook. die mensen maken zich... Dus, dus,
1: dat was dus precies mijn punt... Ja. die mensen maken zich nooit druk over wat, die punten ja, die ik net noem, over hoogmoed, over roddelen. Ja, ja. over, uh, he, De tong wordt in de Bijbel als het, uh, het instrument genoemd... waar de meeste zonden mee gedaan worden. Ja. Uh, maar daar maken diezelfde mensen zich nooit druk om. Dus dan kan je wel zeggen, het mag ook een keer gezegd worden. Het wordt voortdurend gezegd. En hiermee maak je geen statement. Hiermee trap je iemand op zijn hart en op zijn ziel.
0: Wat, wat iemand ook zei, alleen maar verliezers. Alleen, bij, maar, beide verliezers,
1: alleen maar verliezers.
0: Ja. Dus daar, daar sta je dan met je gelijk.
1: Ja. Dus nogmaals, het gaat me erom niet om wat inservet ja. vindt. Het gaat erom uh, wat ze ermee doen. Ja,
0: dat nee, is helder. Dat is, het helder. is mooi in deze context. Ja. Uh, Jan Pol, hè, daar hebben we het even over gehad. We hebben even gebeld maandag. Ja, jij, dachten, jij. jij. Niet wel. Je ga nou
1: niet meer wat over jezelf okay. spreken, Louis. Oké, okay,
0: oké, okay, oké. Okay. Maar... Uh, dat hebben we natuurlijk bewust gedaan. Want we dachten, we kunnen heel makkelijk kunnen we iemand bellen... Die, uh, die helemaal aan de, aan de, aan de kant van het ja. feestje staat of aan de andere kant. Ja. Maar dit is natuurlijk iemand die in het radicale midden staat. Dat hou ik van, hè? Het radicale midden. Dat ah, weet jij. Ja, schijnterm. Maar uh, dus wij hebben me gebeld. En zijn een uh, interview die is ook goed gelezen trouwens, zag ik. <laughs> die wil ik even in vier punten samenvatten. Vier punten? Ja, in vier punten, ja. Nou, wat ik hey, opvalt aan het interview... Dan geef
1: ik wel even koffie aan. <laughs> wat
0: ik opvalt aan het interview is dat hij dus de, de digitale steniging van Jan-Vert dat is dus de aanbindingsleider van uh, In Salvation, dat hij die veroordeelt. Hij verwijst naar uh, de overspelige vrouw op het Tempelplein. Die, uh, die wilde ze stenigen. En dat gezellig ziet hij nu met Jan-Vert op social media gebeuren. En daar neemt hij echt afstand van. Dat vind ik ook mooi, van. ik denk dat ze elkaar ook kennen dat hij dat daarom zo zegt. Het valt me ook op, tweede punt, dat uh, Jan-Pol dit conflict praktisch of uh, pragmatisch benadert. Dus hij stelt eigenlijk hetzelfde als jij zegt. Hè, van uh, Christenen kunnen heel verschillend over dit thema denken. Er zijn kerken waar LHBTI's kunnen worden ingezegend als een intuïtief mm -hmm. spootje stappen, en kerken waar dat niet kan. En laten we elkaar die ruimte gunnen, zegt hij. Uh, dus dat is heel pragmatisch. En een mooie les die hij deelt is ten derde, is dat hij na, uh, de nadruk legt op het belang van duidelijkheid scheppen naar elkaar als je een samenwerking aangaat. Hè, want dit is dus een, ja, zou je zou kunnen zeggen, een interkerkelijk concert. En dan heb je al heel snel met verschillende meningen te maken... want je, je bent dan even niet in je eigen kerk. En dan zegt hij, dan moet je al aan de voorkant moet je, moet helder zijn... hoe je over principiële zaken denkt. En dan kun je dus al zeggen, van: we gaan niet met elkaar in zee. Want nu komt natuurlijk op het laatste moment erachter... en dan moet er, uh, uh, bij wijze van spreken... een dag van tevoren moet een concept worden afgezegd. Ja, dat, dat, dat komt natuurlijk heel onprofessioneel over. Uh, even in mijn woorden. <laughs> Ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat kan toch niet? Yeah. Maar goed, dat zegt dus Jan... dat, je daar, dat alle bands en alle artiesten daarvan kunnen leren... om dat van tevoren duidelijk te hebben. En wat ik nog het mooiste vond... dat is mijn laatste punt... is een mooie anekdote van afgelopen zondag. Toen preekte hij over genade in een kerk. En toen kwam hij na afloop een homoseksuele man tegen... die met hem dus sprak over Jaapje en over Noordijk, dat conflict. En toen zei die homoseksuele man... Uh, die, dat ook die, die, die ook met de man getrouwd was. Ja. ook met de man getrouwd, Dus is een goed detail. Ja. Dat hij dat dus uh, Javet een mooie integere vent vindt. Uh, en dat hij ervan uitgaat dat hij in liefde het gesprek met die uh, kerk is aangegaan. Dus hij heeft geen rancune, ook richting Javert Becks. vind ik mooi als je dat kan zeggen. Als ik je... geloof dat trouwens ook wel.
1: Dit. Nou, Ik ja, geloof dat, zo wel dat, dat geloof Javet ook. niet, niet ja, een absoluut. hele harde... Ik absoluut. ken hem als een hele lieve, vriendelijke Zeker. jongen. Alleen ja. hij is op dit, dit punt misschien wel heel radicaal. Ik heb ja. eigenlijk daar nog nooit over gesproken, maar het is niet... Ik geloof dat hij het oprecht vanuit Absoluut. zijn hart zo... Die, en dat het ook niet ja. zo is van... ik wil niet met een staan, nee, nee, ga nee, weg. Nee, nee. Maar dat het wel heel, heel erg... Het is ja. natuurlijk heel lang overlegd en ja. zo ook.
0: Hè. Ja. Maar het feit dat zo'n homoseksuele man dat zegt... dat is uh, ja. Prachtig. een voorbeeld die we moeten navolgen volgens jean Paul. Ja. En ja, als we die houding allemaal zouden aannemen in deze discussie... dan, uh, dan zou de wereld tegen een stuk mooier van worden.
1: Oh, nou moet ik even naar de wc... Ja, gelijk een brokje in mijn keel, om te kotsen, wel te verstaan. <lacht> over kotsen gesproken, Jeffrey. D66 Rotterdam, die heeft schriftelijke vragen gesteld. Ik refereerde er net in mijn ergernis al aan. Um, die hebben schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders... over het leger des hels in die stad. Wat wil het geval, Jeffrey? Ik kreeg een brief uh, in handen. Van D66 aan het college van burgemeester en wethouders in Rotterdam. En daarin stond kort gezegd dat D66 het niet vindt kunnen dat het leger des Hels in haar vacature is. Dat is trouwens niet alleen die stad, dat is volgens mij landelijk. Heeft staan dat toekomstige medewerkers, waar ze naar op zoek zijn dus, zich moeten identificeren als christen. En ook kunnen toelichten wat dit voor hen en hun leven Betekent. En daar is D66 Rotterdam niet van gediend. En ze noemde dat een, in die brief een onwenselijke vorm van discriminatie. Ik zou trouwens wel willen weten wat dan een wenselijke <laughs> vorm van discriminatie is, maar goed. Um, en daarom vindt D66 dat de gemeente Rotterdam op deze manier niet langer met het Leger des Hels kan samenwerken. En ze vroegen de wethouder ook om het gesprek aan te gaan met de organisatie. Want het Leger des Hels is natuurlijk een hele grote um, uh, hulporganisatie en die wordt... Daarom ook door uh, de overheid, door de lokale overheid... Rotterdam in dit geval, maar volgens mij ook landelijk gesubsidieerd. Uh, nou, ik ben daar achteraan gaan achter die brief. Ik heb wat mensen gebeld. Onder meer uh, Fati LB. Ik hoop dat ik zijn naam goed uitspreek. Hij is uh, woordvoerend raadslid van D66 Rotterdam. En uh, uh, hij benadrukte op... De, op de, ik, ik heb een paar vragen gesteld. En hij benadrukte... Dat wat kwam overigens ook in de vragen die ze gesteld hebben naar voren. Hij benadrukte dat... Het, D66 het werk van Leger des Hels zeer waardeert. Ik vind het belangrijk om dat wel te benoemen... want nu luidt, dat, is, dat schrijven ze uitgebreid ook in die brief. Uh, maar, en nu komt het... Het is de taak van D66, zei LB... om kritisch te kijken naar het beleid van een organisatie... die door de gemeente gesubsidieerd wordt. En hij vertelde me onder meer... dat volgens hen de mensen... die een diep gewortelde motivatie hebben... en een goede de CV... Uh, om bij het Leger des Hels aan de slag te gaan. door datzelfde Leger des Hels bij de voordeur worden uitgesloten. omdat ze geen christen zijn. en dat is volgens hem discriminatie. Nou, ik heb vervolgens ook gesproken met het Leger des Hels. en die reageerden, dat vond ik best wel bijzonder. Die reageerden vrij nuchter op, op uh, die vragen en op die beschuldigingen. Um, ze stelden dat ze gebruik maken van uh, de uitzonderingsregel. dat je in het geval van levensovertuiging. onderscheid mag maken bij je, aan, bij je personeelsbeleid, bij je aannamebeleid als het maar wezenlijk, legitiem en gerechtvaardigd is... voor het werk van de organisatie. Nou, Menno de Boer, dat is de woordvoerder die ik sprak... die stelde dat dat bij het Leger des Hels het geval is. Sterker nog, in het verleden is de organisatie al uh, meerdere keren gedaagd op dit punt. Um, en iedere keer werden ze in het gelijk gesteld. En ik vermoed dat de s daar heel goed van op de hoogte is... maar dat het dus gewoon even wat deugpunten voor de achterbanscore is. Lekker. Um, maar ze maken zich dus geen enkele zorgen bij het leger des hels. En wat Menno de Boer nog meer zei, en dat vond ik wel heel mooi. Christus is ons grote voorbeeld. Wij geloven in de Bijbelse opdracht om onze naaste lief te hebben... en de helpende hand toe te steken waar dat nodig is. We willen graag, en nu komt het, dat mensen die voor ons werken... dat ook vertellen als er naar gevraagd wordt. Dat vind ik een hele goede en uh, duidelijke uh, mening. Ja. En ik vind dat prima dat ze dat doen. Uh, ik heb ook nog gesproken met Robert-Jan van der Werken. Is, hij is burgerraadslid namens de ChristenUnie in Rotterdam. Die was behoorlijk ontsteld over de hele gang van zaken... en over de actie van D66. En hij noemde die actie dan ook erg jammer. En ik citeer, het lijkt een gebaar naar een zuur gedeelte van de D66-achterban.
0: SGP-teksten, dit man. Dat,
1: ja, 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 maar ja, hij kan zich daar behoorlijk ja. boos om maken. Ja. Ja. En terecht, vind ik. Overigens voor de duidelijkheid, het leger des hels maakt het, dat onderscheid dus in uh, personeel dat ze aannemen, met als reden die ik net noemde. Ze willen dat het personeel kan uitleggen aan mensen die ze helpen. Dit doen wij, omdat wij in God geloven. Maar ze maken geen onderscheid in mensen die ze helpen welke religie je ook bent... welke politieke partij je ook aanhangt... welke uh, welk geslacht je ook bent... wat je seksuele voorkeur ook is... welke drugs je ook gebruikt of niet. Legere zelfs helpt je altijd. Laat dat heel duidelijk zijn. En tot slot um, vind ik het ook nog wel belangrijk om mee te delen... dat dit niet de eerste keer is dat dit gebeurt. Of dat er iets dergelijks gebeurt. Wat wel namelijk het geval... al in 2009... ik kwam een oud artikel van jou daarover tegen. Hmm. Ik moet zeggen dat je toen nog niet zo ver journalistiek ontwikkeld was als nu... Maar wow, in, dat zag ik in de tekst? Dat zag ik in de tekst, ja. Oh, okay. Al in 2009 riep een meerderheid van de gemeenteraad in... Hoe kan het ook anders? Amsterdam, het college van burgemeester en wethouders op... om geen subsidie meer te geven aan hulporganisaties... met een levensbeschouwelijke grondslag. Destijds werd er ook een motie aangenomen... door, door de meerderheid van de gemeenteraad... waarin eh, het college werd opgeroepen... om als gemeente niet meer in zee te gaan... met organisaties die enkel personeel werven uit bepaalde religieuze of culturele groepen. Dus dat zou in dit geval ook leggende dezelfde zijn. En ook wilde men dat er in contracten met organisaties en instellingen... werd opgenomen dat ze niemand mogen uitsluiten in een aannamebeleid. Overigens, die motie, ook al werd die aangenomen... door een meerderheid in, het, uh, een gemeente, in de gemeenteraad... werd door het gemeentebestuur, door het stadsbestuur niet uitgevoerd. Uh, en destijds reageerde André Rauwvoet... die op dat moment uh, namens ChristenUnie vicepremier was, landelijk die vatte eigenlijk in een reactie op dat gebeuren in Amsterdam... eigenlijk precies samen hoe ik nu over de situatie in Rotterdam denk. Hij zei, hij zei namelijk Amsterdam is in de war. En daarom zou ik in dit geval ook willen zeggen D66 Rotterdam is in de war. Of gezien andere ontwikkelingen op dit moment, D66 is in de war.
0: Het is toch al een D66-bash-podcast te ja, worden? Ja, dat
1: ik heb in de inleiding al gezegd, ja. of in de ergernis, daar maken ze het zelf nou. Ja,
0: ja, nee, zeker. In daarom ga ik er ook niet tegen in. Nee, nee, je moet durven. Gertjan <laughs> Segers gaat daar ook niet tegen in, de nee. fractievoorzitter nee. van de ChristenUnie. Nee. Hey, mooie reactie. Ik ga hem toch even helemaal voorlezen hoor, van Twitter.
1: Je hebt groot gelijk.
0: Een voetbalclub bestaat uit voetballers, D66 uit Democraten en een christelijke organisatie uit christenen. In een veelkleurige samenleving moet er alle ruimte zijn om je met hart en ziel voor anderen in te zetten. Er is geen ruimte voor religiestress. Daar stond nog een link bij, hè, bij, dat, bij die tweet. Naar, na, 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 na ja. een, ja. Naar een of andere medium dat hierover ja. bericht heeft. We ja. Ja, ja, ja. begonnen met de C.
1: Ja. Een marketingplatform, volgens sommigen. Ja, ja, maar, maar nu moet gewoon een nieuwswebsite.
0: Ja, daarom, ja. Ja. En je vindt natuurlijk het feit dat C is de deel in bevestiging van, uh, van je kwaliteiten. Nee,
1: nee, nee. nee zo hoogbaar wil ik niet van het woord. Ik vind het mooi dat... We... Uh, zulke mensen ons dus schijnbaar ook wel serieus ja, nemen. Ja, of zeker. steeds serieuzer ja. nemen, laat ik het absolut, zo zeggen. Absolut. Dat was tien jaar geleden nee, niet denkbaar. Zouden
0: ze geen linkje van SIP, nee. CIP, toen nog delen. Nee. Henry Bontebal, CDA Tweede Kamerlid. Dat is wel een prominent Kamerlid volgens mij. Dat is geen... Uh, ja.
1: ja, ook Christian trouwens.
0: Ook dat, ja. Hij zegt, gij zult tolerant zijn. Maar wee als u niet past in het secularisme van D66 Rotterdam. Want... Vanuit je geloof zonder aanzien persoons mensen in nood redden... dat is natuurlijk een probleem, puntje, puntje, puntje. En dan uh, zet hij een link naar de don donatiepagina van Negeres dus Hels erbij. Prachtig. Ja, dat is ook wel een mooie reactie. Maar kort, Korterink, een gewaardeerde collega van het Nederlands Dagblad. D66 vindt het straks nog discriminatie als een kerk in een zoektocht... naar een dominee iemand zoekt die christen is. Ja, zover kan dat misschien ook nog een keer gaan. En Stefan Paas, dat is jouw held. Merk ik op Twitter, jij bent steeds meer Stefan Paas liefhebber geworden.
1: Nou, nou, nou jouw held, dat is helemaal niet waar. Hoe kom je daar nou toch bij? Nou,
0: je bent het vaak met hem eens tegenwoordig. Was nee. Vijf jaar ben, geleden niet zo.
1: Vijf jaar geleden vond ik hem, vond, was ik het altijd met hem oneens. En nu, mm -hmm. maar dat komt vooral omdat ik wat genuanceerder ja, ben geworden. Nee. het ligt niet ik. aan Stefan Paas. Nee.
0: Hoogleraar en theoloog. en Natuurlijk voormalig theoloog. Het is vaderland, dus het is ook iemand met uh, kennis van zaken. <sus> ja. Eh... Um, hij schrijft... Er zijn maar heel weinig organisaties als legeren zelfs... die echt niemand laten vallen... hoe kansloos, illegaal, gestoord of verslaafd ook. hé, hey, dat is jouw tekst. D66 zou ook kunnen overwegen... of dit iets te maken heeft met hun identiteit. Als dat is een... toeval trouwens. Het is ja, toeval. Nee, Ik nee, heb nee, dit ik niet wel. gelezen. En wat ik nou even onderstreep... dat is een hele belangrijke wat hij nog toevoegt... en mag ik de mensen... in elk geval degene onder hen die zich naar Jezus noemen... vragen om dit niet te gebruiken... om helemaal los te gaan op D66... Ook dat zijn mensen die hun best doen, al zijn ze soms een beetje dom met een knipoog. Ja, dat is toch wel uh, ja. een belangrijk statement ja, ja. ook, hè? Ja.
1: Ik vind dat ik dat goed gedaan heb, deze podcast.
0: <laughs> ja, en nou ben ik deze D66 moe, dus we laten, laten we gauw gaan naar de christelijk gereformeerde kerken.
1: Nou, daar ben ik dan weer moe van.
0: Ja, dat blijft ook maar terugkeren he, in het nieuws. Blijven maar ster Want je zou zeggen, in april hebben ze eindelijk een synodebesluit genomen. Dus dan weten we het wel. Ja, en nou ja, is er weer ja, meningsverschil ja, over, over hoe je die besluiten ja, moet interpreteren. Ja,
1: hoe je het allemaal niet moet gaan vermanen. Ach, ach,
0: ach, Ja, vermanen, dat is het woord hoe,
1: van de hoe week. Zou God, hoe zou God, even nog los van het CGK, ja. maar hoe zou God nou af en toe toch naar beneden kijken? En de als, als hij ziet welke, wat een enorme puinhoop wij van heel de kerk hebben gemaakt. Ja. We rollen over ja. straat heen over... Uh, over allerlei onderwerpen, soms de, 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 de kleinste kommatjes of dingetjes, maken we ruzie over, gaan we een eigen kerk voor beginnen. We lopen weg uit kerken, om een eigen kerkje te beginnen.
0: Ja, maar ik snap jou wel, ik snap jou wel, maar dominee de Boer heeft hier vorige week een een belangrijke lezing over gegeven. Waarin hij uiteenzet waarom zeg maar de vrouwenkwestie. volgens hem alles te maken heeft met hoe je de Bijbel leest. Ja, en... ik, zoemde, ja, ja ik snap het wel, ja. maar ik zoomde even uit. Okay. Niet spe... Ik had
1: niet specifiek over dit, uh -huh. maar ik zoomde even uit. Ja, in zijn algemeenheid. In zijn algemeenheid. Dus ja, ja. Zo... Plot, ik, plot. Ben, ik, ik word kerkmoe. Eerlijk gezegd. Ja, en ik ja. merk omheen me heel veel mensen met Maar
0: dat me. is ook precies de reden... Niet dat heel veel, maar ...dat heel veel mensen van mijn generatie zich aansluiten bij buurtkerkjes. Want daar, ga je, daar ja. heb je gewoon hele praktische overwegingen... van hoe zijn wij hier christenen in de wijk. Of mozaïek. Ja, of mozaïek inderdaad. En dan heb je helemaal niet met kerkpolitiek ja. te maken. Heerlijk. Ja. Maar goed, daar heeft men in de CGK eh, heeft men daar wel mee te maken. En daar schrijven wij dus ook over. Want wij zijn daar eenmaal ook een platform... Dat in de CGK wordt gelezen. Ik zag ook uh, dominees die lid waren geworden. Ik had ze tegen bij de Haamstedelconferentie. Jullie doen goed werk, okay. zeiden ze.
1: Jij wil weer even benoemen dat je daar geweest bent. <laughs> en dat
0: je complimenten kreeg. Ga je gang. Alle ruimte voor jou. <laughs> Dominique Kiefiet is ook met vreugde lid. Met vreugde?
1: Ja. ja. Dat is mooi.
0: Zeker. En ik hoop ook dat u de podcast luistert. Maar wat is er nu in de actualiteit? Uh, nou, allereerst er is er dus een synodebesluit genomen in april... Hè. Uh, daarin is nogmaals het eerder, eerdere besluit uh, onderstreept... dat vrouwen geen ambten mogen uh, beoefenen. Dat is uh, bevestigd, een eerder besluit dan 1998. Maar waar nou uw verwarring over is... is of je de gemeente waar wel vrouwen in het ambt zijn... of je die wel of niet moet vermanen. En die verwarring ontstond na interviews met dominee Egas... dat is een behoudende dominee... die te stelde dat je echt moet vermanen. En daar ging uh, hoogleraar Arnold Huiger tegen in... en ook dominee Kwant... Want zij stellen dat uh, er uh, bezwaarstiften zijn ingediend. En als het zo is, dan worden um, de vermalingen opgeschort. Omdat er in 2024 bij de volgende synode weer over vergaderd moet worden. Het Christelijk met Beraad, onlangs opgericht. Een stichting van behoudende CGK'ers. Uh, die ook adviseerden hoe je hiermee om moet gaan. Die gaan daar in. En die verwijzen dus naar het eerdere besluit uit 1998. En die zeggen, omdat dat besluit al is genomen destijds. Is nog altijd de ruimte om te vermanen. Sterker nog, zegt Herman Selderhuis, hoogleraar. Je moet zelfs kerkrechtelijk vermanen. En hij kan het weten, want hij is uh, uh, gespecialiseerd in de kerkorde. Vervolgens uh, kwamen de debutaatschappen Kerkorde en Kerkrecht kwamen met een bericht. dat zij duidelijkheid zouden scheppen. Afgelopen dinsdagochtend is dat gebeurd. Dat is ook precies op tijd, want dinsdagavond zouden er vergaderingen zijn. waar dus kerken vermaand wel of niet vermaand zouden moeten worden. Dus dat advies kwam precies op tijd... en zij gaven eigenlijk toch wel de behoudende predikanten gelijk. Want zij verwezen ook weer naar het besluit dat het al in 1998 is genomen. En om die reden is er dus uh, reden om kerken te vermanen. Maar dat is niet het hele verhaal, viel mij op... aan de uitleg van die debutaatschappen. Want uh, zij maken duidelijk dat dit jaar er vergaande uitspraken zijn gedaan... En als je je daarop beroept, op die vergaande uitspraken, dan gelden die bezwaarschriften weer wel. Dus dan moet je dus wel wachten tot die in behandeling zijn genomen. En in die zin uh, geldt de vermaling dan weer niet. Dus eigenlijk, eerlijk gezegd weet ik nou nog niet waar men in de CGK aan toe is, eerlijk gezegd Patrick. En ik denk ook dat er nog heel veel over getwitterd zal worden de komende weken.
1: Noem jij nou mijn naam omdat je me even niet zag opletten?
0: Ja, je bent af en toe net Wilfred Genee. Ja. Vandaag Inside. Ja. Dan heeft Johan Dertx een schitterend betoog ja. over uh, ja. zorgen over ja. Nederland. Ja. En ze zegt gewoon op zijn laptopje of op zijn ja. smartphone uh, in de uitzending.
1: Ja, dat klopt. Ongelooflijk, ja. 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 Maar met, met dit verschil dat dit geen schitterend betoog was.
0: Nee, dit is een droge opsomming van feitelijke kerkorde-reglementen. Saai. En daar haak jij allemaal. Er zijn ook heel veel mensen die, die willen dit tot in detail willen zetten allemaal uitpluizen. Daarom is het ook belangrijk om het ja. te benoemen. Alleen... Ik luister niet altijd. <laughs> en maar goed dat we hier ook niet mee eindigen, want het zou heel zonde zijn van ja. deze podcast. Ja. We eindigen met eigenlijk best wel triest,
1: maar ook wel mooi nieuws.
0: Ja, ja mooi omdat hij nu bij de vader is. Dus Precies. dat kun je wel zo noemen. Dat is Ander van der Bel natuurlijk. 94 ja. jaar, wie kent hem niet. In de internationale wereld bekend als uh, Brother Andrew natuurlijk. Ja. Uh, ja, nee, eigenlijk hoef je niet te zeggen wie hij is. Hè?
1: Miljoenen, ja. miljoenen, miljoenen, miljoenen mensen tot zegen geweest. Zonder ja. overdrijven. Mm -hmm, absoluut. Ja. Een heel bijzondere man.
0: En uh, we mogen allebei nog even een
1: favoriete quote delen. Ja, hij is overleden dus. Ik was altijd enorm fan van Anne van der Bijl. Vooral omdat hij uh, heel vaak uit de onverwachte hoek kon komen. Dus uh, hij ging bijvoorbeeld om met, met, met uh, heel veel islamitische... Of, om. Hij bezocht heel veel islamitische leiders, soms zelfs extremistische leiders, soms zelfs terroristen. Uh, daar kreeg hij veel kritiek op. Um, vanuit uh, toen de tijd EO-achterban die heel erg pro-Israël was. Ik denk dat het nu bij de EO-achterban wel een beetje veranderd is. Um, hij was ook altijd pro-Israël, alleen hij was ook kritisch op Israël. En dat vond ik ook wel we heel mooi van hem. Maar hij kreeg dus... Uh, um, er was eigenlijk niemand die hij niet wilde ontmoeten. Zelfs de grootste terroristen uh, stond hij open om ze te ontmoeten. Want hij zei, ik kan wel misschien wel de enige zijn die ze over Jezus kan vertellen. Ik ben misschien wel de enige Jezus in hun leven die ze tegenkomen. Maar goed, daar kreeg hij dus uh, behoorlijke kritiek op vanuit de christelijke achterban in Nederland. Uh, onder meer omdat hij tegen die mensen heel open en vriendelijk was. En als hij dan uh, vanuit... Die vanuit de christelijke achterban in Nederland. Dus daar kritiek op kreeg. Uh, daar reageerde hij als volgt. En dat is echt mijn favoriete citaat. Hij zei namelijk... je kunt een terrorist beter maar omarmen... want dan kan hij in ieder geval... niet schieten.
0: Ja, maar mooi. Dat Prachtig. Hem de voeten uit inderdaad. Precies. Ja. En ik vind het heel jammer dat ik hem nooit... geïnterviewd over ontmoet heb. Dat vind ik echt heel jammer. Ja,
1: wij, wij hebben het wel een paar keer geprobeerd. Hè? Maar toen was ja. die, had hij zich een beetje al teruggetrokken... Ja. uit het openbare leven. Klopt. Ja, ja.
0: ja. Eigenlijk bestond onze site nog niet toen hij echt heel actief was in dit wereldje. Precies. Uh, mijn favoriete quote, die heb ik uit Christianity Today. Ik heb hem wel even vertaald, want anders is het een beetje... Anders oh,
1: snap ik het niet, hè? ik kan geen Engels.
0: <laughs> ja. Ik ben geen evangelische stuntman. Ik ben maar een gewone jongen. Wat ik doe, kan iedereen. Ja, dat vind ik zo mooi dat je dus de hele wereld overgaat... op het evangelische delen, die plekken waar niemand komt... en dat je dan gewoon zegt, dat kan iedereen. Dat vind ik echt geweldig, dan ben je een held. En met deze held gaan we ook eindigen... Met de uh, citaten van hemzelf. Ja. En uh, ja, dat lijkt wel ook een mooi moment om het hierbij te laten. Het laatste woord is aan Anne van der Bijl. Ook Anne van der Bijl moest zich terugtrekken en bij God om hulp vragen. Maar Anne bidt niet alleen om hulp bij zijn eigen
2: werk voor de vervolgde kerk. Hij bidt ook voor wie vervolgen. Mijn enige roeping vanuit de Bijbel... en door de Heilige Geest toegepast in mijn leven is... de moslim... Liefhebben. en mijn eerste gebedsmorgens is echt waar voor moslimleiders. Ik noem ze bij naam en ik bid dat God iemand op hun weg zal zenden deze dag die ze een stapje dichter brengt bij Jezus Christus, de redder der wereld. Je kan alleen aan je vrienden de blijde boodschap vertellen. Dus daar geloof ik in. Vriendschap, evangelisatie. Ga erheen, heen, maak vrienden. Hoe maak je vrienden? Nou, ga maar naar het front. Ik heb dat meermalen gedaan. Ik heb vaak mijn arm geslagen... om zo'n zo jonge soldaat... die ook probeert een, een baard te groeien... net als zijn oude baas Gomeni. En met zijn geweer is bijna groter dan hij. En dan sla ik mijn arm om hem heen. Ik zei, jongen... Ik heb zo'n grote vriend, ik zou graag willen dat hij ook jouw vriend was en hij heet Jezus. En dan eindigt het altijd wel dat ik een Bijbel kan geven en een goed gesprek heb en soms met me kan bidden.
0: Hopelijk heb je genoten van deze C-Vandaag podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via c-vandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.